2: Och varmt välkommen till Marathonpodden, en podcast för oss som gillar det här med snorsport. Swimrun, alltså att varva löpning med simning, har ju vuxit till en jättetrend de senaste åren. Men hur kommer man egentligen igång och hur undviker man saker som nybörjarpös och skor som sjunker? I slutet av programmet får du svar på alla dina frågor i tredje delen av Apollos Swimrun-skola. Men först, dagens gäst. En torsdag i slutet av mars 2012 känner Charzad Kjavars att något inte stämmer. Hon har kört ett tufft träningspass på gymmet och i duschen blir hon allt sämre. Hon håller på att svimma. Det är början på en mycket allvarlig sjukdom som leder fram till att hon tvingas amputera sina ben. Nu har siktet inställt på Stockholm Triathlon den 22 augusti i år. Ja, ni hör ju själva. Det finns väldigt mycket intressant att fråga den här tjejen. Därför är jag väldigt glad att ha dig här i maratonpodden idag. Varmt välkommen, Kärsad.
3: Tack så jättemycket för att jag får vara här.
2: Jätteroligt att du är här. Vad har du gjort i Stockholm idag? Berätta.
3: Ja, idag har jag fotograferats och intervjuat för den här tidningen- eh, som kommer med Runners World om Stockholm triathlon. Så jag är ambassadör för det loppet, så jag känner mig jättestolt och jätteglad- så, och sen är jag här
2: nu. Mm, ja, men jätteroligt. Men du, alltså när man, när man hör din berättelse så är det ju omöjligt att inte bli berörd. Eh, kan du först beskriva hur såg ditt liv ut innan den där torsdagen 2012?
3: Ja, jag hade väl ett, jag skulle kalla det, ett, ett vanligt dokumsliv. Jag jobbade, tränade och um, umgicks med mina vänner. och liksom, ja, Det är som en vanlig 28-åring gör i den åldern. Mm, och hur tränade du? Ja, jag var en gruppträningstjej. Jag hade ju ett stillasittande kontorsjobb. Jag jobbade med marknadsföring så jag... Ja, det var väl den enda chansen kan man säga jag fick för att röra mig. Så jag brukade träna efter jobbet. Ja, alltid gruppträning. Mm. Och, och vad var det för
2: sjukdom du drabbades av som, som gjorde allt det här?
3: Jag fick en blodförgiftning som är, kommer till följd av en bakterie som heter meningokocker. Just det.
2: Och det ja, är så svårt att föreställa sig själv. Det gick ju väldigt fort. Du har ju berättat för mig tidigare i hela det här förloppet som var väldigt dramatiskt. Mm. Jag undrar, hur gick tankarna? minst du hur... Vad, vad, vad tänkte du under den här tiden när det gick så himla fort? Då? Man visste inte ens om du skulle överleva.
3: Mm, alltså natten till att jag blev sjuk så förstod jag väl att jag att det inte var allting inte riktigt stod rätt till. Jag hade så ont och var så stressad i kroppen och allting kändes som att det bara fast forward hela tiden. Det gick så snabbt. Eh, och det var så stressat som jag sa inuti i kroppen så jag visste ju att någonting inte stod rätt till men jag hade ju absolut ingen aning om att det var så här illa. Jag visste knappt vad en blodförgiftning var. Mm.
2: Och då hade du eh... Pappa som är läkare och mamma som är sjuksköterska, för att de hjälpte dig väldigt mycket.
3: Mm, de, precis, mamma eh, borde i Borås och min pappa bor också i Borås, men han var i Iran just då. Mm. Så han fick ju flyga hem. Eh, så de, de, de gjorde ju mycket. Jag var ju nedsövd i tretton dagar, så då, då gjorde de mycket saker och även efteråt, men jag var väldigt inte riktigt, jag, jag förstod inte riktigt hur mycket de gjorde då. Men det kan jag förstå nu. Mm. Så när
2: allt det här låg bakom dig med själva amputeringen och allt amputationen, eh, rehabiliteringen som följde efteråt, kan du beskriva den?
3: Ja, jag hade ju varit ganska positiv genom hela sjukdomen och eh, även inför amputationen var jag ganska... Jag var inte glad, men jag hade ändå, liksom att ja, men det här är det logiska. Mina ben har stött bort från min kropp, så då, de är sjuka, vi måste ta bort dem. Och så tänkte jag att ja, men då får man proteser, och sen ska jag gå, och gå, och gå. Jag tror trodde bara man tog på sig dem, och så gick man vidare med sitt liv. Men det var ju först som jag tog på mig proteserna första gången som jag förstod hur jobbigt det här skulle vara, hur ont det skulle göra, och hur mycket jobb, och vilken uppförsbacke jag hade framför mig. Så det var ju först då. Eh, som jag kanske insåg hur, vilken vändning livet hade tagit.
2: Mm. Men jag vet att du, du sa till mig också det här med att eh, det är lätt att hamna i ett fack när man eh, har amputerat benen. Berätta?
3: Ja, i och med att jag var så pass positiv så har jag ju, ställde jag ju mycket frågor till läkarna och sådär. Jag sa. Eh, Kommer jag kunna ha höglackade skor? Kommer jag kunna mm. göra knäböjen? Eh, kommer jag kunna ha kjol eller tajta byxor? Och, och det var liksom hela tiden sa de till mig: det är funktionen som är viktigast. Det är viktigt att du kan gå.
1: Mm.
3: Och sen av, ja, av andra läkare och vårdpersonal personal var det liksom att: ja men du, du är dubbelamputerad. Du kommer kunna ha ett normalt liv och en normal vardag. Och för dem var en normal vardag att kunna gå till affären eller sköta sin hygien eller mm. liksom såna här absolut viktiga saker. Men det, det är inte vad en 28-åring behöver. Hon, jag ville resa och jag vet, festa och träna och alla de här sakerna. Och, det, mm. och då, då liksom på något sätt så tystades jag ner. Att, men du är ju dubbelamputerad, du var Kräv inte så himla mycket. Liksom.
2: Mm, det var det budskapet du fick att du krävde för mycket.
3: Ja, mm. att, att jag ska vara att. Jag tror, nog att de, jag tror inte att de menar något illa, men att jag kanske inte ska förvänta mig så himla mycket. Att det ska, du, du är ju trots allt du Det är ju de orden liksom. Mm.
2: Mm. Det kanske inte ökar motivationen direkt att. Äh, eller, eller vilken effekt fick det på dig? Eller kanske var motsatt till och med?
3: Nej, I början, när allting kändes så jobbigt så tänkte jag att ja. Det, det, de, de har väl rätt de kan ju det här bättre än mig jag visste ju ingenting om proteser och funktioner jag trodde ju allvarligt talat att jag skulle få ett träben eh, så då tänkte jag, de vet ju mer än mig de har ju jobbat med fler än mig så det, så det, det är kanske så här livet kommer se ut nu att jag kommer vara beroende av mina föräldrar då, eller ja, de föreslog att jag skulle ha en assistent eller min lillebror eller vem som, helst att jag kommer vara i en beroendeställning resten av mitt liv Mm. Ja. det är
2: kanske inte den känslan som du säger som för en 28-åring eller för vem som helst egentligen så är det ju liksom inte så roliga nyheter men någonting hände För nu så, efter ett tag så kom det säga att du skulle börja med triathlon mm. där bara pang <laughs> från gruppträningspass på sats till Stockholm triathlon du måste berätta vad var det som hände där
3: Nej, jag. Det, det är ju en ganska ganska långt. Men jag, jag. Jag började må riktigt dåligt när jag hade fått mina proteser i början då när jag skulle börja lära mig belasta i dem och kunna gå och så där. Och jag, jag haltade fram och det gjorde ont och jag orkade inte gå länge. Och jag fick spendera största delen av tiden i rullstol. Och det är också otroligt svårt. Um, så jag kände mig ganska färdig med allting. Jag tyckte att eh, så här kan jag inte leva. Och det här är inte... Det är inte värdigt och det är inte schyst, Och jag vill inte bli omhändertagen. Jag, jag är självständig. Jag ska kunna ta hand om mig själv. Så jag tänkte väl att jag inte... Behövde leva mer. Utan jag känner mig mest som en belastning till allt och alla. Eh, eller belastning för. Eh, så jag... Ja, började väl fundera i sådana dystra tankar och sådär. Men sen... Så såg jag att det, det... Jag försökte dölja det och så. Men det, det märktes så tydligt att alla runt omkring mig... Var, blev lika blev så himla påverkade av det på något sätt. Att de, de såg att att okay, må inte bra. Och... Eh, så började jag tänka att... Men alla har ju offrat så mycket. Mina stackars föräldrar och framförallt min lilleuror som hade... Räddat mitt liv den kvällen och hade att vara ensam på sjukhuset och invänta mm. att alla skulle komma och sådär. Och det kändes så elakt mot dem att jag skulle, mm. att jag skulle avsluta mitt liv. Eh, så det, det är en klyscha men jag bestämde mig för att skärpa till mig. Mm. Och bestämde mig för att ta tag i mitt liv och för att försöka komma. Det var ju mitt första mål att försöka Komma så nära kärleksan 1.0 som möjligt. Det här, mm. här triatlon och sånt, det var inte på tapet då. Så jag gick och sa till min pappa att jag vill prata med en psykolog för att det fanns känslor och tankar jag hade som jag inte kunde dela med dem. Så jag träffade en psykolog två gånger och det var inte rätt i tiden för mig just då. Det är inget fel på att liksom så. Men jag kände bara att det. det, det jag ville inte prata om det, jag behövde agera ute. Så då kom jag till min pappa igen och sa att om ni vill att jag ska må bra så behöver jag en personlig tränare och inte en psykolog. Mm. Och det fick jag. Så jag började träna och det var ju det enda stället där jag kände mig hemma och där jag, där jag bestämde. Jag bestämde hur tungt jag skulle lyfta eller hur mycket jag skulle ta i, hur, hur snabbt hjärtat skulle slå. Liksom. Mm. Det, det, var, det var min zon. Så... Där kom jag tillbaka till träningen. Mm. Och, det, och den, den blev min räddning. Det, det står jag fast vid. Och det är jag absolut säker på. Att det fanns ingenting annat som skänkte så mycket... Vad ska man säga? Mening som träningen gjorde. Mm. Då och nu. Mm. Karsa heter
2: din personliga tränare. Precis. Som du tränar med fortfarande.
3: Ja, henne tränar jag med fortfarande. Mm. Vi... Eh, vi, jag gick och sa till henne att jag vill träna ben. För jag behöver bli starkare i benen för att kunna bära runt de här jättetunga proteserna. Mm. Eh, och det gjorde vi och så där Och hon sa, hon skämtade ibland, trodde jag, och sa att ah, men du måste tävla i någonting. Du är vinna sån då Kärsad. Och jag, även om jag mådde bättre så mådde jag ju inte bra då. Eh, och eh, tävla liksom. Jag har ju aldrig varit... Jag har ju aldrig tränat så, jag har varit en gruppträningschef. och jag har tränat för att det är kul. Och sen så funderade jag lite på vad jag skulle göra av mitt liv längre fram då. Och så tänkte jag att det kanske inte är en så himla dum idé, det är, man lever ju bara en gång, det är lika bra att embrace it här och nu. Så då gick jag till Kajsa och sa, ja, jag har funderat, jag, jag ska nog tävla i någonting ändå, skulle du vilja vara min coach? Mm. Ja, sa hon. Och då vart jag så glad. Och så sa jag, men vad ska jag tävla i då? Och så, det, det tog inte lång tid Hon bara triathlon Bara och, sådär, ja. bara sådär helt, ja, hon, hon säger att hon hade en tanke bakom Men det tror jag inte på Hon Nej. sa bara att det kom liksom triathlon eh, Och då var jag så glad Och så kände mig väldigt hedrad Över att hon ville faktiskt träna mig Så jag sa okej okay. Så jag hade ju inte riktigt bearbeta Jag visste ju vad triathlon var Men mm. det var först sen jag förstod Vad jag liksom bestämt mig för att göra Ska jag försöka flytta in i, i din
2: pts huvud så känns det som att hon valde det här som verkligen, det är ju någonting att bita i. För det är ju inte bara en idrott utan det är ju tre idrotter som, till, som blir en idrott. Men det är ju verkligen någonting som man inte bara gör med, med vänsterhanden och det, det tar tid och, och mycket teknik och sådär. Så det kanske ändå fanns en, en baktanke där att du skulle vara sysselsatt.
3: <laughs> ja, eller hur? Och, ja, det, jo men så va. Du och, jag, och sen längre fram sa jag till Kajsa jag vill bara att du ska veta jag kan inte simma. Jag har aldrig cyklat ute på landsväg och jag hatar att springa. Och men nej, men vi löser det.
2: Vi löser det. Ja. Och du var rädd för vatten också eller hur?
3: Ja, jag var väldigt väldigt rädd för vatten och det kändes um, Det var jobbigt att inte ha några fötter att kunna sätta på botten och det var Ja, det var det var, det var jag var rädd alltså på riktigt för vatten. Mm. Mm.
2: För jag kan ju bara föreställa mig att simma i en bassäng där man ser botten är en sak. Men jag tycker fortfarande att det är läskigt att simma ute i öppet vatten i, i sjöar och sådär när man inte ser botten. Utan det känns bara som att man simmar i någon slags avgrundshål. <laughs> jag vet inte om du kan känna igen dig där. Men nu har ju du kommit en bit. Ja. Men hur, eh, hur, hur satte ni igång? Var, var det bara hopp i bassängen och, och köra? Eller?
3: Nej, Kajsa kan inte simma frisim. Så hon mm. sa, det här är inte någonting jag känner att jag kan ta på mig. Så vi kontaktade Simklubben Älvsborg då, som är i Bordås. Eh, och då träffade jag min tränare Jonas. Eh, och han, för honom var ju det här också en, en första gång. Han sa ju jag har aldrig tränat någon som saknar två underben. Jag vet inte hur vi ska göra, men jag kommer träna dig som du vore vem som helst. Så då började vi med ja, the basics, liksom flytövningar och mm. försöka att inte sjunka och sånt.
2: Det är lättare sagt än gjort. Ja, Jag minns själv sina första stapplande simtag. Ja. Men du, hur lång tid tog det från att du hoppade i bassängen där med Jonas till att du kunde simma frisim?
3: Ja, det beror på vad man definierar att simma frisim. Men... Ta sig fram, <laughs> <typsatt>. <laughs> um, Ja, det, det tog ganska lång tid. Jag skulle vilja säga det, kanske några månader och då träffades vi ju ändå två gånger i veckan.
2: Fast det ändå jätte, alltså Jag tycker fortfarande att det frisim är svårt. Så att, äm, oh. Jag tycker ändå det låter som en väldigt snabb. Oh, han,
3: han brukar säga att har man världens bästa coach så... Då <laughs> ska man lära sig. S säger man Borås och Jonas så
2: tänker man lätt på Jonas Kolting. Men det är inte den Jonas Nej, som Jonas, Söderberg Jonas Söderberg heter Jonas Söderberg heter han. Mm. Okej, okay, äh, så simningen då och, och löpningen då. Berätta,
3: hur, hur tog du dig an den? Ja, först behövde jag ju övertyga landstinget om att jag måste få löpa protester. Det är ju en, en dyr historia. Eh, och det, det tog ett tag, men till slut fick jag det. Och sen så... Ja, det var, det var inte så mycket mer än det. Det var bara att ta på sig dem och, och springa. Första mm. gången var det inte särskilt snyggt. Men jag var ju så glad över att, över att kunna kunna springa för att jag vill. Jag tyckte, jag tyckte fortfarande inte att det var så roligt. Men jag tyckte ju att... att det är först när man inte kan göra saker som man plötsligt inser att hur gärna man vill göra dem. Och så har det varit med löpningen för mig. Jag har verkligen bara sprungit i buxor innan jag blev sjuk. Så det, det kändes väldigt stort.
2: För man kan väl säga att många har ju upplevt en stor tröskel bara att komma iväg. Mm. Fast de inte har blades på sig. Mm. Eller vad jag kallar det för. Eh, och jag har ju liksom, de är känt på dem Och de är ju inte helt lätta De, de väger ju, Hur mycket väger dina blades? Det är nog strax med, ja, Strax över 6 kilo tror jag Per styck? Nej tillsammans Tillsammans. ja. Mm. Ah. Men berätta Du för du har sagt till mig tidigare att det är, ju, det är ju inte helt smärtfritt Att springa de här heller
3: Nej Mitt, eh, mitt ena ben, mitt högerben Har en del nerver som är i kläm eh, Och med varje nedtramp Så kläms de ihop ännu, men det är ungefär som att slå sin armbåge liksom i en bordkant Det är så... Det är, mm. det är ont. Mm. Och sen har ju jag, förutom det, så har ju mitt nervsystem har jag haft fötter. Det har ju inte riktigt... De är ju borta, men jag tror att ibland... Det är som att man ibland mina fötter börjar klia eller det liksom börjar rycka i tårna och sånt. Det finns mm. ju liksom en, ett minne av det. Till exempel, jag brukar säga det att typ Oscar Pistorius som... ja hur grym som helst på springa. Han är mm. ju född på det viset. Hans mm. nervsystem är programmerat. Så det felet jag gör ibland det är att jag springer med mina fötter. Och när jag gör det, då får jag kramp. i, i Och det är ganska äh, känns underligt för jag får kramp i kroppsdelar jag inte har. Mm. Så, och sen så är vi varje nedkamp så går ju de här proteshylsorna, kanterna i dem, skär ju in i mina, i mina knäveck och sådär. Så, där. så det, det är inte helt... Det är inte helt optimalt alltså att springa. Det, men det, det jag brukar trösta mig själv med att tänka att det var inte helt lätt för mig att gå heller. Men det är ju nu. Det är ju liksom, jag, ibland tänker jag inte ens på det. Nej. Så man måste bara vänja kroppen och vänja psyket och, och allting. Mm. Så ska det nog gå bra. Mm. Men
2: hur har löpningen funkat? Nu har du ju kört på ett tag. Mm. Hur är löpstatus nu?
3: Jo, nu, nu har vi... Nu, har vi, ja, nu, nu är det ganska dåligt igen här för, för, för jag har fått en ny Sån här grej som jag kan ha Innan jag träffar på hylsan Det kallas liner mm. Den har jag fått igen i en annan kvalitet Så att den rättar sig lite mer Där den avlastar då Där jag har nervsmärta Så nu sitter hylsan inte så bra så, Men det, det går upp och ner Löpningen Det, det är psykiskt väldigt jobbigt men det går, det går bra. När det inte gör ont, då går det bra.
2: Mm. Och då kör ni utomhus
3: och inomhus? I, nu har vi börjat köra. Vi har bara kört inomhus nu ett, ja. äh, under vintern och så sådär. Men nu, nu har vi börjat springa ute och det känns jätteroligt. Mm. Det är ju en helt annan grej än att springa på en bana inomhus. Liksom. Det, mm, det förstår jag.
2: Men då är det intervaller och distanspass och långpass och allt det där?
3: Mm, det, kör, det är mest, in, inte intervaller, men det är mest att man alltså bara springer. Och, och Kajsa är ju, hon, hon är ju en löpcoach så hon är ju bra på det. Så just nu strävar vi bara efter att hitta den här känslan. Hitta böjningen i knäna och du vet, sådana mm. saker. Det mycket, hon, hon förespråkar mycket det här med känsla kanske och inte så mycket, inte så mycket prestige just Nej. nu.
2: Ja, för du sa ju förut att du är tävlingsmänniska så att det, mm. jag känner igen det själv man, ibland vill man inte veta Nej. vad det är för tider eller någonting utan man, är det jobbigt så är det jobbigt helt enkelt oavsett vad det är för tid Ja, precis och, det, ja. Mm. och cykel då?
3: Ja Hur går det där? ja det, det, Cykeln är ju det är ju skonsamt det gör inte ont eh, och det är sen, sen så saknar jag ju kanske i och med att jag inte har en fotled och en vadmuskel så förlorar jag ju ganska mycket kraft kan man säga. Men cykel går bra. Jag har cyklat, vi var ju på Plejta, så alltså jag cyklade några gånger. Och nu har jag cyklat några gånger här i Stockholm. Så, och så har jag kört mycket, mycket spinning. Så det är inte riktigt samma sak, men det är ju i princip. Så cykel går
2: bra. Mm, spinning är ju himla kul tycker jag. Ja det är jätteroligt Jag körde ju en hel del nu när jag var skadad Jag hade hälsborre eh, Faktiskt svårt att börja springa igen För att det var så roligt att köra cykel <laughs> ja. så.
3: Spinning är jättekul faktiskt
2: ja. mm. Men har du eh, Nu vet ju jag att du då, eh, Går med på känsla än tidigare Vilket jag tycker är jättebra Men har du ändå någonstans i bakhuvudet Något mål med, med Stockholm triathlon där i, i augusti?
3: Grejen är att jag gjorde det stora misslaget att kolla vad världsmästarna har för tid.
2: Jag känner igen det där lite grann. Oj, jag kan inte utmana världsrekordet. Vad ska jag göra nu?
1: Ja, och då, och
3: då, ja. Och då kom ju paniken över mig. Liksom vad var det? 1,45 eller någonting? Jag var, ah, Riktigt där är jag ju inte. Men... Och jag har inte tittat på vad andra människor har fått liksom, som inte är elit. Men... Ja, 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 jag kan inte riktigt sätta en, en, en tid på det ännu.
2: Nej. Vad, vad är det för distans förresten du kör?
3: Det är en olympisk, så det är en och en halv kilometer simning, fyra mil cykel och mm. en mil löpning.
2: Ja, nej men du får väl helt enkelt fundera på vad du, vad du tänker göra där så får vi följa dig på Instagram och ja, Facebook och sådär. Men du, i och med då, vi har börjat se dig jättemycket i media men vilken tidning man än kollar på så känns det som att du är på omslaget och man har sett dig i tv och, och nu hör man dig i maratonpodden. du har gått väldigt fort, man säga, för dig att bli så här uppmärksammad.
3: Hur har det känts? Ehm... Um... Det är, det är både bra och dåligt Jag är inte särskilt eh, Eller innan har jag inte varit särskilt öppen eh, Alltså Innan jag blev sjuk och sådär Jag är ganska privat och gillar att hålla saker och ting För mig själv och sådär Men eh, Ja jag vet inte Och sen så trodde vi aldrig när vi började den här resan liksom, Och då frågade Kajsa hur ska vi göra Och då sa jag men vi kanske kan För det var det, var det som jag sa till Kajsa att Någonting bra måste komma ut från det här jag kanske kan vill inte kalla, vill inte använda det liksom ordet men i brist på annat så vill jag inspirera någon annan kanske för att när jag mådde som sämst så googlade jag en hel del för att hitta någon annan som jag kunde relatera till eller som kanske hade gått igenom samma sak och hade gjort något, något vettigt mm. eller hade gjort något ja Gjort en vändning på något sätt till det bättre. Och då hittade jag inte någon som jag riktigt. Och jag kände mig så ensam. Och den ensamheten liksom alla beslut jag tog. Och, och Så tänkte jag att kanske finns någon annan, kanske inte exakt i samma sist, hoppas jag verkligen inte. Men som kan se mig och tänka att ah, men det här kan, kan. Så här kan man också göra. Istället för att kanske fundera på att ta livet av sig eller whatever, eller bara tyna bort på något sätt. Eh, så på ett sätt be careful what you wish for för det var ju lite det jag fick men vi hade ju aldrig förväntat oss att, förvänta, förväntat oss att det skulle bli så här stort och det, det är på gott och ont. Det är klart att jag, jag är glad över det och sen på ett sätt varje gång jag sitter någonstans eh, och berättar den här historien så, så be, tror jag att jag bearbetar det på något sätt också. Mm. För jag
2: såg eh, en tv-intervju med dig mm. eh, och då jag blev väldigt berörd för då, då hade jag ändå pratat med dig på telefon men det var ju omöjligt att, att undgå att du själv blev berörd för man såg ju att men du hade nära till tårar och det jag, jag förstår att det måste ha varit väldigt mycket väldigt starkt att sitta där och berätta eh, och att det är som du säger att det är som en slags terapi också ja mm. eh, men kan du ibland känna att du hellre bara skulle vilja vara anonym igen? Eller känns det ändå mest positivt att det har så här?
3: Nej, jag har ju fått så himla bra gensvar och, och det känns som att det jag gör blir bra. Så än så länge så ångrar så jag mig inte.
2: Nej. Du har börjat föreläsa också?
3: Ja, jag har jag höll en föreläsning och det var, det var lite mer bearbetningen än vad jag klarade. Var det så? Ja det var, det var lite eh, alla grät och sådär. Det, det, det är ju mm. klart att det är okej jag själv är ledsen men att andra är ledsna det känns jobbigt. Så mm. vi, nu ska vi vänta med det tills jag är klar med Stockholm 3.1. Då, mm. då tror jag att då är jag nog redo att föreläsa mm. igen.
2: Är det någon del av din story som du tycker att media kanske har missat att fokusera på?
3: Ja, det, jag kan känna det. Vi, vi, jag och Kajsa brukar prata om det rätt mycket. Att det är så mycket fokus, och det förstår jag, det kommer jag aldrig komma ifrån. Att, men det är så mycket fokus på just min sjukdom. Och den, den är jättetråkig, och det är sant, och det kan drabba vem som helst. Men det, det, lägg, det läggs så mycket just på det. Och det finns, jag tycker det finns annat att hämta också. Mm.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on.
2: Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
3: Det var en vanlig torsdag. Mm. Jag hade varit på jobbet, mm. du vet.
2: Då har du läst den en miljon gånger.
3: Ja, och den har jag sagt mm. en miljon gånger. Men jag ja. tror att det... Det finns liksom någonting existentiellt över det hela också. Att vad gör man när det inte alls blir som man har tänkt sig? Mm. Och vilka, vilka medel tar man till och hur, hur tar man sig ur det? Mm. det? Det känner jag ofta. att Det, det, det säger jag, om jag inte hur att eller där, men det kommer liksom aldrig med. Nej men det kanske,
2: ja, Jag försöker tänka själv när jag är ju journalist själv och vad man väljer att fokusera på. Det blir oftast, om det inte är längre artiklar och sådär, så blir det mm. ofta väldigt kort och det ska vara väldigt dramatiskt. Och då, då kan man ju förstå delvis att journalisterna väljer att fokusera mm. på det här dramatiska. Men som du säger, jag tycker ändå att det finns... Bara jag vill fråga dig till exempel, vad har du för råd att ge andra som som är i svåra situationer i livet. För det, det kan ju handla om precis vad som helst. Det kan handla om en livskris, en skilsmässa eller mm. någon närstående som går bort. Eller... Allt sånt där är ju stora omvälvande händelser i livet.
3: Mm. Och det, det, det är ju också en jättebra fråga. Och det jag, det jag har lärt mig som funkade bra för mig att tänka var att ibland i livet väljer man inte vilka kort man får men man väljer alltid hur man får spela dem. Och det, det har jag tänkt för jag tycker fortfarande att det som har hänt mig är jättetråkigt och otroligt orättvist och sådär. Det, det, jag skulle kunna fokusera på det. Men istället, efter långt, tid, jag inte så att jag kom på det här över en dag. Men när tiden gick så kom jag fram till att det bästa jag kan göra är att göra det yttersta jag kan för att bli den bästa versionen av den jag är nu mm. jag kan inte göra kan inte bli Kärstad 1.0 men jag måste bli den bästa Kärstad 2.0 det tycker jag Istället, ja, det är också en sån här klyscha, men istället för att fokusera på allt man inte har kanske man ska fokusera på det man faktiskt har
2: Vad skulle du vilja säga till eh, 1.0 versionen av dig själv nu när du är uppgraderad <laughs>
3: Ingenting Nej. Hon var bra som hon var
2: Ja mm. Det var en, en fas nu när man... Precis. Har du har något motto i livet?
3: <laughs> ja, det den, ja, det har jag faktiskt. Det, jag, när jag fick veta, att jag, det var, jag fick veta när jag, på Sahlgrenska, då lagde jag in i Borås, eh, att ja, vi, vi skulle behöva amputera båda mina ben då. Det var en fredag och sen så skulle jag komma tillbaka på måndagen för att faktiskt göra operationen och då sa jag till mina föräldrar att jag vill åka ensam i den här sjuktransporten hem. Jag kommer inte ihåg att jag har gjort det för att den, den resan var ju kantad av ganska mycket förtvivlan. Men när jag kollade sen i mina noteringar i min mobil så har jag skrivit I am my own superhero. Och det är... Jag tror på det. Jag har upprepat det för mig själv så himla många gånger att jag tror verkligen att Ingen annan kan rädda mig förutom jag själv. Och jag besitter, och inte bara jag utan alla, besitter så himla mycket fantastiska krafter inom bor som vi inte vet om.
2: Mm. Och det är kanske inte alltid som alla råkar ut för de sakerna som faktiskt gör att man tvingas ställa sitt liv på spets och tvingas reflektera över det här.
3: Mm, precis.
2: För jag tänker också att jag vet att jag skrev på min blogg här igår just om det här att eh, man måste våga vara sin egen coach, mm. att eh, inte bara tro att omgivningen eller ett träningsprogram som man har fått ska styra ens liv utan att mm. livet ju faktiskt eh, består ju av träning och även andra saker Mm. Och att man måste låta det få bli någon slags harmonisk enhet av det hela. Precis. Så det har du faktiskt rätt i det här. Verkligen, det kan vem som helst applicera på sig själv. Att man är sin egen superhero. Ja. ja. Och sen har jag förstått, jag läste här i Ranneswalde, att ditt namn mm. kommer från drottningen Sherzad ja. i Tusen och Natt. Ja, det stämmer.
3: Och vad, vad betyder det namnet? Det, det betyder egentligen ingenting. Men inte överlevare har jag fått... Nej, hon är en Nej, överlevare. Nej, är en överlevare ja. i, i den här historien då. Där, Just det. Där den här kejsaren, eller vad vi ska kalla honom, han tar in en ny kvinna som ska berätta en historia och sen så dödar han dem på morgonen. Men hennes historia är så intressanta att han låter henne liksom leva och till slut så räddar hon riket och sånt.
2: Så det men då kan hon är alltså en överlevare, så det var ju ett väldigt äh, lämpligt namn du fick ja, kan man säga. Men du, äh, jag tänkte rota lite grann he, här om du får väl säga från men äh, jag tänker privat så där. Äh, jag försöker föreställa mig om man är som 28-åring råkar ut för en sån här sak och så hur funkar det med, med, med relationer och med som du säger man vill äh, Klassiskt snyggt och man vill vara sitt bästa jag och hur har mm. det funkat för dig? Ja
3: Det här hade jag inte sagt att du skulle fråga <laughs> Du får berätta precis så mycket du vill eller så lite Nej, du vill men det, är, det, det är också någonting jag ofta nämner faktiskt när jag blir det här med ideal att tjejer ska se ut på ett visst sätt och det, jag menar, det är ju inte sam, Det är ju en samhällsgrej men jag tror att det sitter så mycket inom oss själva jag har en film som min pappa har filmat mig innan amputationen. Jag har ett par ärr på mina armar och sånt som är kvar då efter den här. Och då, och då gråter jag och säger att jag är rädd för att de här ärren ska vara kvar. Jag är rädd för att inte vara perfekt. Och det, nu säger inte jag att jag var perfekt. Men det är någonting jag har fått jobba på jättemycket som, som tjej, som människa. Liksom att, att man inte riktigt... Passar in i sina egna ideal eller samhällets ideal. Här står man liksom med två proteser och sådär. Och det, det har varit, det tycker jag är otroligt viktigt. Att, att lyfta fram och att, och att, eh, ja, att, att prata om. Att, att för alla ser inte ut på ett visst sätt. Och det, är, det, det brukar jag också säga. Jag är inte perfekt men jag duger ändå. Och det var först när jag insåg det. Som andra kunde göra det också.
2: Mm. Ja, det är ju väldigt inspirerande för alla tycker jag. För, men vi har ju väldigt höga krav på oss mm. i hur man ska se ut och hur man ska träna och, och sådär. Det är ju inte helt lätt att vara människa idag.
3: Nej, det är ju inte det. Så kjol, dit har jag inte kommit riktigt än. Men, men snart så. Mm.
2: Mm. Och sen så läste jag också att du beskrev hur det känns att löpa i den här bladesen som du har att det är som det var, det var någon liknelse med högklackat där
3: ja, det, det, jag sa det till hon som intervjuade med vad kommer du ihåg på kvällen när man varit ute och festat och sen kommer man hem riktigt sent och så ska man springa hem i sina klackskor så känns det
2: Ja, jag kan bara föreställa Jag, vet, jag, jag tror jag brukar ta av med klackskorna Och gå bara
3: hur är lite <laughs> mer recinerad än vad jag <laughs>
2: Jag vet inte, jag har klackat är egentligen inte min melodi direkt Men ibland så eh, Men eh, Jag funderar också på Har, ditt, har du något, hunnit skaffa i Något bästa träningsminne sådär, Som du tänker tillbaka på Med triathlon Den tänker jag
3: Jag måste nog säga att det var när vi var på Playtas eh, med Kajsa då. Och jag cyklade, det var faktiskt andra gången jag var ute och cyklade på landsväg. Det är helt insane. Första gången cyklade vi kanske strax över två mil. Och andra dagen så Kajsa bara nej, idag ska vi sätta distansen. Så jag cyklade fyra mil. Det, det är inte mycket egentligen. Men då och nu känns det så himla stort. Jag kommer aldrig glömma känslan när min, när min, när min puls klocka. Visade 40 kilometer, det var helt fasen, var grym jag är, kände jag då, kände jag mig som att I got this.
2: Men du då ska vi säga så här att Fuerteventura, alltså ön som Plejitas ligger på, är ju inte, det är ju inte det lättaste stället att cykla på för det är ju dels väldigt kuperat och sen mm. är det väldigt blåsigt.
3: Ja, väldigt blåsigt var det.
2: Läste, för du skrev någonting på Instagram om att du får blåsa av vägen eller vad. Ja, eller vad ja
3: var? vi hamnade i en dal. Det var, det var också så här surrealistisk händelse. Och jag kan inte riktigt klicka ur mina fötter, i, eller mina fötter är pedalerna ibland. Så jag ramlade, och så, här så kom jag ur ena här protesen, och så flög den iväg. Vinden grep tag i den. Även ja. gud, det var ja. bizart. Och då hade Kajsa cyklat iväg, och vad ska jag göra nu? Har jag saknar ett ben. Benet
2: blåste iväg. Ja, det gjorde faktiskt det. Jösses. Mm. Men ordna ordnar sig. Det gjorde det. Ja, herregud. Men, men eh, jag tänker på förebilder. Har du några som du blir motiverad och peppad av?
3: Mm. Nej. Det är väl... alltså. Nej, det är klart. Vilket dumt svar. Men Oscar Pistorius, självklart, eh, som atlet, mm. tycker jag att han är... Han är fantastisk, han springer ju som en jepard. Mm. Eh, men sen tror jag nog att jag, jag kan hitta inspirationen bland alla. Jag tycker inte att man bara ska titta på elittränade elit människor. Jag tycker att alla som gör det bästa de kan, är, är liksom, de motiverar mig. Jag tycker det är fantastiskt att du som springer så himla långt. Ibland tänker jag, hur, hur tänkte Petra nu? Mm.
2: <laughs> alltså. Du har ju en hälsborre av det hela också. Ja, precis. Du, jag vet inte... <laughs> Men det, det är härligt att testa gränser, ja. är det. Så det är väl lite grann det eh, som du också gör, att man verkligen ger sig ut i, utanför komfortzonen så långt det bara går. Och, och så när man känner att man klarar av det så blir det en, en fantastisk boost.
3: Ja, det är det verkligen. Och sen det, det som man kommer fram till är att det kanske inte finns några gränser.
2: Nej. Men det är väl jättehärligt att känna det. Ja. <laughs> du, hur tänker du framöver nu då? Med, med jobb och med träning och så?
3: Ja, jag... Jag tänker inte så mycket. Jag tänker att det hjälper inte att planera. Jag har gjort det hela mitt liv och sen så blev det ändå liksom helt exakt det jag inte trodde att det skulle bli. Så jag, jag låter det komma till mig. Mm. For now, så får vi se. Det är klart att det finns tankar och drömmar och sådär. Men, men jag, jag, jag har, jag har, det är första gången jag gör det i mitt liv. Jag har lämnat det helt öppet. inte in, Ingen plan, ingenting.
2: Du har släppt kontrollen? Jag har gjort det. Var du väldigt mån om att ha kontroll tidigare? Otroligt. Ja. Du vet, jag jag var på någon yogapass här för några månader sedan och då så sa de just det här Let go, släpp kontrollen. Jag bara, vad menar hon? Jag kan inte
3: släppa kontrollen, då ramlar jag ihop. Precis. Ja. Och det är ju också långt utanför min comfort zone. Men jag tycker att jag känner mig ganska tillfreds med det just nu att bara låta universum ha sin egen plan. Mm.
2: Men är du sugen på att gå tillbaka till ditt gamla jobb där som civilingenjör?
3: Nej, inte egentligen
2: Nej. Känns som att det finns annat att göra?
3: Ja, det, det känns så ah. Men
2: musik då? För vet jag för mig så har musiken haft väldigt stor betydelse Speciellt när det har varit eh, motigt mm. sådär, Privat om man har använt träningen som en medicin Så mm. vad lyssnar du på?
3: När jag inte eh, tränar så eh, lyssnar jag på Kent eller Coldplay och sådär och sån här allmän chillmusik kanske ibland, men när jag tränar då, då är det all in liksom, då är det antingen hiphop eller så, är det vad jag brukar kalla för hetsmusik mm. Vad kan det vara då? <laughs> ja men liksom house då ja. typiskt den här spinningmusiken som får en att vilja ta i ännu mer och sådär.
2: Blymkan kanske? <laughs> eller scooter? <laughs>
3: ja, scooter är jättebra. Är de, bra? Ja. de
2: är grymma att köra till. Ja, faktiskt. Jag minns på Swiss Alpine förra året, det var så lång långt jakla ultramaraton, då eh, kom Scooter, precis när jag som så så jag hade MP3-spelaren på mig, så kom skoter i en sån jäkla uppförsbacke. Och det var verkligen som att musiken dopade den på något sätt. Ja, men det
3: gör den, det tror jag verkligen på. Det vi, jag och Kajsa när vi kör spinning, så sista låten är alltid Swedish House Mafia's Greyhound. Ja, oh, det är bra. Och, ja, det är världens bästa träningslåt. Alltså, för det kan ha gått hur segt som helst. Men när den låten kommer, då ligger jag på 92% procent av min max. För typ, av bara farten, liksom för att mm. den är så himla bra. Så det musik är, det är jätteviktigt. Så jag hoppas mm. att de bra musik på Stockholm 3.
2: Ja, jag jag bara väntar med, med skräck på det här- att de ska införa hörlursförbud på, på lopp. För det, det skulle vara slutet för min löparkarriär, <laughs> känner jag. Om att du får lyssna på musik. Eh, ja, verkligen. Eh, men vad får du för reaktioner av omgivningen då när de får höra om din resa? För nu har du ju, som, som vi sa tidigare, det har ju blivit väldigt mycket ståhej kring dig nu då.
3: Ja, jag var ju väldigt orolig över det här. För folk är ju så himla elaka mot varandra på sociala medier. Jag tycker mm. det är speciellt mot tjejer som ser annorlunda ut, även om det är bra eller dåligt. Så jag var väldigt orolig. När första artikeln kom ut om mig i Borås tidning, då satt jag limmad framför två olika datorer och mobilen. Men nu mm. kommer den, nu kommer någon säga någonting dumt om mig. Mm. Men jag är hatten av för mänskligheten liksom. För alla har varit så himla snälla mot mig och peppar och pushar eller, eller så finns det de som mejlar och säger att ja, jag är också i en jobbig period i mitt liv eller som du sa jag har genomgått en skilsmässa eller
1: mm.
3: vad som helst. Mm. Och jag finner styrka i det när jag hör om dig och sådär. Och det, det är en stor motivationsfaktor för mig. Att, 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 att jag gör någonting bra av någonting dåligt. Mm. Ja, verkligen.
2: Du, vi var inne på det bästa minnet som du hade när det träning. Mm. Och jag undrar om det värsta minnet?
3: Ja, det var första gången jag simmade. Jag, jag, var, jag var rädd och jag hade träffat mig min simtränare Jonas en gång förut och i, i, delvis var det för att jag var tvungen att ta mig proteserna och alla kollade, det var en hel skolklass som stannade upp vid mina proteser som låg vid kanten då och pekade och de som var lite modiga gick och petade på dem det är ju barn, mm. så det, det är liksom det är helt okej okay. det hade varit okej okay om de vuxna hade gjort det också men och så kände man inte Jonas och så låg man där i sin baddräkt. Så stod jag liksom och hängde på någon och vägrade släppa. Mm. <laughs> så halv naken. Mm. Eh, och sen efteråt, när Kajsa skulle köra hem mig- så satt jag i bilen och bara, det här kommer inte gå. Äh, då kände jag mig otroligt misslyckad. Mm. Så det, det var nog det värsta.
1: Mm.
2: Men du, du, din PT, ni, för jag var lite nyfiken på din mentala träning. Har, kör ni mycket sånt också?
3: Eh, nej, inte, inte, inte på det viset. Men, men de, både Jonas och Kajsa coachar ju mig väldigt mycket mentalt. De, ja, de, säger, de säger bra grejer, Njut av resan och du, du är jättebra ifrån dig. Och du vet, när, när jag börjar pressa mig själv för hårt och få prestationsångest för att jag tycker att jag inte är bra, så är de mm. väldigt bra på att poängtera det här med att eh, jag har kommit långt och att, att, att det jag gör är bra och så där. och Det hjälper mig jättemycket. Sen jobbar jag ganska mycket själv. Med det här mentala, med visualisering och lite, ja, försöker liksom koppla bort allting ibland och bara få lite perspektiv på livet. Mm.
2: Du bor i Borås nu? Ja. Hur ser planerna ut framöver? Ska du bo kvar
3: eller hur, vad är planen? Det vet jag inte heller. Vi får se vart, vart vinden tar mig, hjälpselig. Men vi får se vart, ja, det är, det är ju någonting med den här stan.
2: Med Stockholm? Ja. För du bodde ju här förut. Ja. Mm. Var någonstans i Stockholm bodde du? Jag bodde i Nacka. Ja. Nej, det är ju väldigt bra triathlon- här. Det är ju säkert i Borås också såklart. <laughs> <Men>
3: <laughs> ja, och det känns som att all, allting finns här. Så, mm. det, ja, nej, det jag är... Jag kanske inte riktigt där en mentalt, att komma tillbaka hit, liksom, där allting mm. slutade. Mm.
2: Du får se helt enkelt. Ja. Det är skönt det här att släppa kontrollen. Man behöver inte veta någonting. Eh, jag måste fråga om träningskläder också. Hur mm. har jag sett bilder på dig? Det ser alltid väldigt snyggt ut. Mm. Och väldigt fint hår och sådär. Tack. Eh, <laughs> hur, hur tänker du när du väljer träningskläder? Hur ska de vara och se ut och sådär?
3: Eh, ja, det, man ska vara snygg när man tränar. Jag, eh. Hade jag kunnat, jag kan tyvärr inte det för att jag får finna det i ansiktet om jag svettas med smink på. Men jag hade mm. gått, alltså full face till gymmet om jag kunde det. Och det, jag tycker det är viktigt att vara snygg, och jag tycker att det är. Jag försöker väl matcha mina skor med resten av mina kläder och så där. Jag, jag, jag känner mig bättre när jag, när jag känner mig fin mm. tränar bättre. då med. Jag, jag håller
2: helt med dig. Jag tycker att det här är härligt att du kan säga det också. För att det, det kan fortfarande så är det lite sådär att se ser bugelaktig och att. Men... Du ska väl kunna dra på i vilken munkjacka som helst och dra, och dra iväg. Men det blir ju inte, jag tycker inte att det känns lika bra då. Man Nej. känner sig sunkig.
3: Ja, jag håller med. Ja. Ja.
2: För, för jag, första gången jag såg en bild på dig så kände jag bara så här eh, det tog ju en stått innan poletten tillade ner att du kom från Sverige. För jag trodde du kom från USA eller eh, ja men du vet, Australien. alltså Du såg, såg väldigt internationell ut och hade så fantastiskt hår. Ja, eh, och, och liksom Overkligt vacker. du är snäll. Ja, men det är verkligen. Alltså, det, det var glamour på ett sätt som är väldigt osvenskt och väldigt befriande faktiskt. Så jag, tycker att, eh, jag hoppas att eh, många blir inspirerade av dig och, och, och faktiskt just det här våga biakat. Att... Tack, detsamma. <laughs> ja, men våg, vågar både ta i och, och vara tävlingsinriktad om man nu vill det, mm. men också att eh, faktiskt eh, våga se bra ut när man kör.
3: Ja, jag tycker det är jätteviktigt, och om inte för andra, så för dig själv. Mm. Det är... Varför inte liksom? Låt mig vara.
2: Ja, men exakt. Ja, men word. Vi skulle egentligen kunna sluta där. Men jag vill bara fråga dig en grej till och eh, då undrar jag om ditt bästa träningstips. För du vet det finns ju många här som harvar och eh, <laughs> kämpar. <laughs> Har du något ord med på vägen till dem?
3: Ja, mitt, mitt, mitt bästa träningstips som jag brukar, brukar tänka när det gör ont och när det är att lyssna inte på den där rösten som säger åt dig att du ska sluta. Det finns som sagt, som jag sa förut, det finns så mycket kraft inuti oss. Och man ska, inte, man ska inte hålla tillbaka sig själv. Så sant som det sagt. Jag tycker
2: inte att vi behöver tillägga så mycket mer faktiskt. Stort lycka till på din fortsatta resa. Jag ska följa dig med spänning. Tack Petra. Tack för att du kom hit Kärsson. Tack så mycket. Swimrun, att varva simning med löpning, är en sport som är väldigt, väldigt populär just nu. Men för nybörjaren så kan det hela verka lite lätt avskräckande, inte minst med tanke på prylnörderiet. Men swimrun är hur kul som helst, jag lovar dig, bara man får koll på lite grundläggande saker. För att du snabbt ska komma igång och bli varm i våtrekten kommer vi i fem avsnitt att erbjuda en Swimrunskola i samarbete med Apollo. I del tre så kommer vi att prata om vilka tävlingar man egentligen ska satsa på som nybörjare och hur mycket måste man träna för ett lopp egentligen. Till min hjälp har jag svimran Gurun Henrik Kindgren. Varmt välkommen. Tack, tack. Så eh, hjälp mig här nu. Vilka tävlingar ska man ta tag i egentligen? Hur ska de vara upplagda och eh, hur tränar man?
0: Jag tror att eh, om man bor i Stockholm så är det jättebra att ta sig ut till eh, Hellas på torsdagar. Nu i sommar. Man kan kolla på Facebook. Där Erika Rosenbaum och Ötö har en liten sprintserie. Eh, super eh, trevligt och enkelt. Och man behöver inte vara alls någon expert utan alla kan komma dit och köra. Och vill man inte köra... Två varv, som de flesta gör, ska man köra ett varv och testa om man får tips och man kan låna grejer där.
2: Just det, och då ska vi säga ö till ö. Det är den här tuffa tävlingen som CNN har rankat som en av världens tio tuffaste lopp. Mm. Erika Rosenbaum är damen som myntade begreppet
0: swimrun. Det stämmer.
2: Okej, så då kan man dela. Bor man i andra delar av landet så får man helt enkelt googla sig fram till. För det verkar ju poppa upp lite nya tävlingar och träningstillfällen lite här och var.
0: Absolut. Det är... Det känns som att det kommer en ny tävling varje vecka.
2: Ja, och sen lite lokal initiativ också med träning och sånt där.
0: Och det är inget svårt att träna, du behöver ju bara en sjö och ja. lite skog.
2: Ja, och, och kanske lite pannben. Ja, nej. <laughs> nej. Men du, om, man då ska, om vi säger att man har tagit sig an ett sånt här lagom avancerat lopp då, om man är mm. nybörjare. Hur ska man lägga upp träningen? Hur ofta måste man träna och, och, och vad?
0: Jag tror att det viktiga det är ju att träna och simma med skor. För det är någonting som folk inte har gjort innan. Springa och simma, det kan folk oftast. Sen så tycker jag att man ska lära sig att kråla. För att bröstsimma, det är klart det går, men det blir så jobbigt.
2: Kan man göra det här ö om man bröstsimmar?
0: Det blir nog svårt att hinna med. Och det sliter mer på bena och bröstsimma. Mm så att, nej lär dig ja. krål helt enkelt. Precis. Ja. Absolut.
2: Okej. Okay. Men och sen då liksom måste man lägga sju dagar i veckan på det här, det verkar ju så avancerat.
0: Nej, det är inte alls avancerat och det beror helt på vilken ambitionsnivå man har, men nej. Jag tror inte du behöver träna så mycket mer. Det är, det är viktigt att man att man eh, tränar just på växlingarna upp och ner i vattnet och lär sig det för att, mm. ibland är det mm. Det är lite som i triatland också, att komma upp och börja springa direkt mm. till ett växlingsområde. Man kan vara lite så vims i huvudet. Man, mm. Det sätts lite i balansen ibland. Så Jag vet det. precis vad du menar, man ja. är
2: helt groggy nästan.
0: Ja, mm. precis. Speciellt om det är kallt i vattnet så blir man också lite mer... Ja, kan tappa balansen och känna sig lite groggig.
2: Mm. och det, det ska jag också säga. Det är en vanlig sak för att jag, när jag var jättenybörjare då kände jag det där mycket mm. mer. Men det avtar, så det ska man ha i bakhuvudet att man behöver inte dra med det där jämt utan det avtar med Precis.
0: tiden. Ja, men det är det jag menar. Om man ska träna på det så blir man bättre på det. Så. Mm,
2: Okej, och, och kanske ha en lite avslappnad attityd för nu såna som som du och, och, och dina gelikar kan väl lätt ge en liten så här eh, vad man säga, avancerad ton till sporten. Men man ska väl inte man ska försöka vara lite vad ska man säga? Man får lägga det på sin nivå helt enkelt även om du verkar väldigt nördigt och sådär. Ja, men, ja fast... Ja, det var inget elakt sagt nej, att det nej, nej, skulle nej. veta. Nej, men det är en
0: väldigt vänlig, vänlig sport tycker mm. jag. Folk peppar varandra. Så fort man är ute på banan, springer man om någon så, så hejar man. och, och så. Det, det är väldigt familjärt på det sättet. Och eftersom man tävlar i par också så blir det inte... ja men Det blir en annan känsla tycker jag. Mm.
2: Ja, men det kan jag också hålla med om. Jag vet att i en tävling som jag körde så var det faktiskt ett annat lag som puttade lite så att jag skulle komma framåt fortare i simningen. Ja. Så att, absolut. Härligt Henrik, tack så mycket. Nu vet vi lite mer om hur vi ska lägga upp träningen och vilka tävlingar vi ska sikta på när vi är lite swimrunblåbär. Ja. Detta var alltså avsnitt tre i Apollos svimranskola. Det var allt från mig för den här gången. Vill tacka dig för att du lyssnade och även påminna om Marathonpoddens Facebook-sida där du är välkommen att kika in och tycka och tänka om programmet. Tills vi hörs igen, ha det bäst och spring snyggt! Marathonpodden sponsras av Apollo och spelas in på Beppo ljudproduktion.